0: И вот ровно перед кадром, когда он видит ветку, потом кадр как бы его, как, где у него расширяются глаза, ветка, и вот это вот, ебать! И такой, ха-ха-ха!
1: Ты бы это в подкасте сказал? Вырежу нахуй.
0: Вот, блин, точно. Заебись. Как джибаро, блядь, превратилось в хиваро.
1: Слушай, у испанцев вообще язык тупой. Ну, с другой
0: стороны, хуесос. Вами, с вами Sixty Two выпуск подкаста не очень бешеные псы, где два давно уже не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Мы вернулись туда, где все начиналось. Все а... не тут
1: начиналось, куку.
0: Куку, -ку. а где? Куку, -ку,
1: ёпта, все у меня начиналось.
0: Или у тебя начиналось? У ну... тебя
1: продолжалось?
0: А потом продолжалось А потом возвращалось и, и снова... Короче, мы снова у меня на кухне Мы пьем, мы голые И у нас все хорошо И с нами великолепный Денисочка И...
1: Не надо пиздеть, я голый Ты видишь, я не великолепный Давай Я понимаю, что зрители нашего подкаста, конечно Его не увидят, потому что они его слушают Потому что аудио А если они что-то увидят, то они ебаные наркоманы кстати, поэтому. Мы не пром-пом-пом. Голову,
0: Денисочку.
1: Ну, напротив меня вот этот вот пихтующийся периодически. Хуесос. Пихтующийся и болтающий своими хуесосами незабываемый Димочка.
0: Хотел я... сказать, что оказывается люди, которые. Несколько раз посмотрели Хивару, несколько раз посмотрели раскадровки, читали материалы, почитали интервью, до сих пор не знают, о чем это короткометражка. Они реально думают, что это короткометражка про злого человека, который разграбляет природу. И это вторичный сюжет, потому что он уже был в Покахонтас, он уже был в аватаре, он уже был там, господи, как это называется, что-то долгая песнь джунглей. Вторичный сюжет. Мы уже это много а раз На сидели. самом деле. А на самом деле это про токсичные отношения, где он ее не слышит. А она его не понимает. И обоим им не очень хорошо. И вот мне очень понравилось, как один человек заметил, такой, так вот про что! Как же хуво, для них все закончилось, когда он наконец-то ее услышал.
1: Да, ничем хорошим получается. Я должен объяснить, почему мы не записались на прошлой неделе. Это было связано с тем, что, к сожалению, я. Что, я еще не похоронил, но усыпил. Там все не так в минутку и быстро происходит, я усыпил, к сожалению, заболевшего своего любимого собака и был не очень в состоянии и настроениях записываться. Не знаю, так как я делал пост на проклятым богом в Фейсбуке, я подумал, что и в подкасте стоит, наверное, объяснить. Собака у меня была прекрасная, очень добрая и замечательная, и, безусловно, хочется, чтобы... Ну, не то, что хочется, я уверен, как когда-то в детстве услышал, что все собаки попадают в рай, и вот я и уверен, что все он все псы, да он пес, <laughs> он точно пес.
0: ну мы тоже вот
1: и мы тоже, может быть, поэтому пойдем в рай. в общем, за Шерлока и чтобы у него все было гораздо лучше, чем было при жизни, вот так. Я с хозяинами согласен. ему, может, и не фортануло, но потом наверняка по заслугам его воздастся ему, вот так, за пса.
0: как дела? сдала антитела. — Так, Было... это ты уже шутил. — Было подозрение на ковид, и я бегал... — И ты не умер. — Я не умер. Было подозрение на ковид, я бегал сдавать антитела, и, как оказалось, мы же победили коронавирус, и теперь у нас... — Страна,
1: победившего коронавируса. Да, — страна... Ой, блядь, победил. Сука, хуевая оговорка.
0: — Хорошая, кстати. Мне понравилось. Мне надо запомнить эту шуточку. Блять. Как мы знаем, в районе 20-х чисел июля резко подскочило количество заболевших. Я, на в Москве самом деле, я, вдвое. Я, я,
1: я вообще не знаю.
0: Вот с 18 по 20 количество увеличилось вдвое. То есть а...
1: заболело 2 человека? Нет,
0: нет было тысячи в день, стало 50 в день.
1: М -м, интересно, почему. Так да.
0: ой ой ой, как Никто же ты ожидал? Ну, в связи с тем, что всем особо ты и насрать на количество заболевших, это беспокоило всех буквально там пару лет назад. То есть это уже ну такие подтухшие новости. Год
1: назад это всех беспокоило. Ну, и год назад. Помнишь, уже, как да. хорошо жилось год назад? Просто все беспокоились из-за ковида.
0: Я увидел этот офигительный твит чувака 20 -го года, который написал вот через пару лет-то мы оглянемся назад и подумаем, как же охуенно нам тогда жилось. И буквально вот недавно он сделал ретвит своего твита, такой, сука, этот твит не должен пропасть. И все там просто вот одни и те же ответы, сука, 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 сука. И да, пошел сдавать антитела, не родила. Нет у меня никаких коронавирусов, просто так заболел, не пойми с чего. Как лох. Как лох вообще, просто провалялся и, и работал, конечно же, как дурак.
1: Болел как лох, работал как дурак.
0: Да, за зарплату История как, мы. как История у нищего.
1: История of life.
0: А ты тоже болел и работал, да? Я
1: не болел и не работал. Я здоров Подожди, но ты же свадьбу красил. Я красил свадьбу.
0: Как этот джи Мартин. Он же тоже свадьбу красит в красный. Блять. Я покрасил свадьбу. Такие, Блять. А есть другие
1: оттенки. У по-моему, заебись получилось. Да, кстати, если кому-то нужно снять свадьбу, не знаю, именины сердца, похороны, поминки,
0: кремацию. сердца. Это как?
1: Иди нахуй как, вот так.
0: Кто-то снимает.
1: Все снимают, блять, похороны снимают, я тебе отвечаю. Поминки снимают.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, был случай, когда тебе вот реально написал или позвонил человек и хочет снять просто вот самую банальщину. Типа, за картошкой иду. <laughs> Прости, как Ты
1: заебал меня со картошкой.
0: <laughs> ну, хорошо, не знаю. Ну, не, не кстати, кстати,
1: в, в чате выложили же этого Билла Бера какую то там что-то. Я так и тоже не посмотрел. Я не посмотрел не раскадровку. Сюда. Но там было сказано, что для любителей истории про поход за картошкой зайдет. Я в, в это самое прямо...
0: Сердечко кольнуло. В предвкушении. А, в предвкушении. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим мы Или поймем. Или нет. Или нет.
1: У нас, кстати, заметил, что у нас чат живет своей жизнью вообще? Абсолютно. Он стал аниме-чатом. Просто пиздец. Аниме-чат и комбрик.
0: Какие-то анимешные телки, анимешные анимешки, заряженные на успешный успех.
1: Ну, благо ты тоже в курсе аниме, ты же Но тоже я, за анимешник я, 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 я слабо. Если что, со всем уважением к анимешникам, не имея да. против них ничего против. Мне Но и за тоже против них не имею. Мне
0: кажется, надо, когда упоминается какая-то анимешка, должен кто-то сразу писать, что мнение анимешников в этом чате не учитывается. <laughs> ну, это бы, это было бы, да, сексистски.
1: Но это тогда, получается, только мое и Камбрига мне не бы учитывалось. И двух Антонов, а вы все.
0: подожди, один из Антонов анимешник, и второй, кстати, по-моему, тоже.
1: Ни один из них не анимешник. А. А. Блять.
0: Все мы немножечко.
1: Я не анимешник, я чисто просто не заболел, вот слава богу.
0: Пронесло. Привился вовремя. Да. Чем братом два прививался.
1: Да, бригадой. Бригадой. Да, и Гимн Краснодара слушал с удовольствием.
0: И вот уберегло. Видишь, видишь,
1: как хорошо теперь. Как уберег как, Господь. Как, как хорош мир без а, наркотиков. А можешь, а можешь
0: сейчас назад так откинуться, и, и так людского просто во мне дохуя?
1: Я сделаю вид, что я откинулся расслабленно. Людского мне до хуя.
0: Ой, слушай, прям, Нормально? прям маслицем по сердечку. Да. Хорошо, чтобы подготовиться немножко разогреться, скажем так, раскочегарить наши микрофоны, как говорит Петр, который майхелиш. Хотел тебе немножечко рассказать про нейросети. Как э, понял я, врываются в нашу жизнь, они а просто какой-то вот, не знаю, как блин с лопаты, если я могу так выразиться. Не знаю. Яндекс запустил нейромузыку. Я послушал. Кто бы там что в чате не писал, ой, бля, это все вторично, нейрогенераторы музыки уже существуют, пошли нахер.
1: Правильно, ты в любой момент можешь выпилиться оттуда. И, и это. Пиздяться.
0: Да, это музыка, которую причем это реально музыка, у нее есть мелодия, у нее есть там ну перепады и она написана компьютером, искусственным интеллектом. Ну, я понимаю, что она не написана Написана, да, вот в стиле Пети А здесь я скрипочку ебану Просто потому, что так хочу, да Она просто, ну, как-то подбирает там сэмплы И организует их в некой системе Которая позволяет ей преобразовать это в мелодию Но она ориентирована на твои вкусы Я там вот ее слушал, она идет сплошным потоком И у меня стоял там три плейлиста Есть это бодрость, вдохновение Хотел сказать успешный успех, но это спокойствие Ну, типа, чтобы расслабиться Это когда понимаю.
1: у тебя нет успешного успеха, тебе говорят Просто спокойствие.
0: Узбогойзе. Mm -hmm. Я слушал бодрости. У меня там играли РХЧП, какая-то ирландчина, Ну, такой вот фолковые мотивы. Потом у меня Скопанг начал играть. И это все нейромузыка. То есть она ориентируется на мои вкусы и подбирает музло, которое она пишет конкретно под то, что мне нравится. Потом, если мне не нравится, я могу нажать не нравится, она стартанет ну, новый поток нейромузыки, ориентированный чуть-чуть более. Я улавливал реально знакомые сэмп, ну не сэмплы даже, а куски мелодий прям целиком. То есть такой, о, это Джексон, угу. такой, о, это Мерлин Мэнсон», о, это там еще что-то, о, это что-то там из Рыкобили. И она вот, ну, просто те в рамках одного трека вкидывает, короче, кусочки.
1: А там большие треки.
0: — Ну, Не, типа бесконечный она, она, трек? Ну, он просто бесконечный. И я тебе как раз хотел сказать, что, ну, жалко, что это пока только на колонке и только в смартфоне, потому что это, в принципе, нормальная тема использовать ее как подкладка, например, в подкаст, потому что это музыка без копирайтов. Ну, она сгенерена, сгенерена, и второй такой нет.
1: Да, ты уверен, что она без копирайтов? Это же генерирует ее сеть, которая выдает ее в Яндекс Музыку. Я же не в курсе, но разве... Ну,
0: мне кажется, на эту штуку нельзя повесить копирайт, потому что один раз ее услышал, второй раз ты ее все не услышишь. Это одноразовый трек, типа. То есть это ну песня, которую написали, исполнили чисто для тебя один раз. Все. Прикольно. Очень круто. Ну, короче, я затестил, и я понял, что она реально помогает мне работать. Тот трек, который «Бодрость», я под него прям ебашил работу... Вообще ни на что не отвлекаясь, во-первых, потому что там нет пауз. Они не дают тебе сбиться с ритма. Все, он просто ну, наваливает тебе музону, вот, качает. И ты просто под него прям в этом ритме начинаешь работать. Это вот очень похоже на вот этот лоу-фай плейлист, который ну, в Ютубе там музыка для работы, музыка для учебы вот это вот все. Там нет особо высоких или там совсем низких таких вот вырывающихся из общего потока. Это некий такой флоу, который тебя подхватывает, и ты в нем сидишь и прям работаешь, тебя ничего не отвлекает. И меня реально вот, чтобы меня позвать, начальник вышел, с плечом меня начал трясти. А ты умер. Я умер. Потыкайте в него палкой, он воняет. Ты ни на что не отвлекаешься, и музыка тебе не отвлекает. То есть она где-то там на подсознании помогает тебе сконцентрироваться на том, что ты делаешь, охренительно работает в рамках чтения. Вот я понял, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, я слушаю книги, я вот там не могу читать, да, в какие-то моменты я слушаю. Вот я слушать книги не могу, потому что в какой-то момент я цепляюсь за какую-то фразу в книге, меня уносит, я начинаю думать: у я все, вы, блядь, три страницы прослушал, надо от отматывать. И меня заебывает постоянно доставать телефон или с часов, искать тот отрывок, на котором я остановился. А вот с чтением именно с экрана. Отлично работает вот под эту музыку Она позволяет тебе сконцентрироваться И выхватывать те куски информации, которые нужны И не отвлекает тебя на музыку Особенно если трек совпадает с написанным Прям вообще кайф Об этом мы поговорим еще ну Про нейромузыку как раз В отношении книги с ключом на шее Ой, нихуя, там, это там свистнул. Со, там, со, да. там совпало прям хорошо. Шинок, откуда у тебя этот пифштолет? Это сука. мне мама подарила.
1: Остановись, тварь, что ты делаешь, блядь. У людей же уши есть. Я просто сейчас слушаю на Apple Music плейлист тупо Ambient, и он как раз очень хорошо заходит. Потому что я сейчас читаю книжку, именно текст. и. Ты знаешь, что мы состарились? Да. Вот, — Да, вышел. я
0: паспорт вижу каждый день.
1: — Я понял, что раньше я, я мог читать подо все, Ну, если там не было русского текста, я мог спокойно читать. Сейчас, если есть текст, если есть выраженный какой-то бит, я такой, а, в пизду, лучше я буду про музыку думать. И не могу читать. Вот только под Ambient. —
0: Абсолютно. Я не могу просто вот читать, когда у меня сибирская дума рыбчина женским голосом начинает зачитывать. Все, мы это вот. Я такой, бля, все, я потерял книгу, надо вырубать нахер. И перехожу как раз на нейромузыку, потому что нет слов. Там есть э, сэмплы голоса, но они чисто ноты пропивают. Второй момент — это новая нейросеть. Блин, я, к сожалению, сейчас не вспомню, как она называется, а в этом подкасте мы не гуглим. Я думаю, вы про нее все слышали. Какая-то новая нейросетка. Где
1: когда... ты пишешь фразу, она рисует картинку. Да,
0: да есть Рудали и Рудали 2 Это сбербанковские нейросетки, которые по описанию генерят картинки. И вот Рудалли-2 она делает, конечно, офигенно но появилась какая-то новая нейросетка. Там точно есть буква М, есть буква Д и буква J. Я в шоу-ноутах вам напишу и дам даже ссылку на нее, но попасть в бета-тест этой сети по-моему нереально, там она еще денег стоит. Короче, она генерит Просто апокалиптичные, охренительные картины в стиле Лавкрафта, там, Гигера, что-то такое. Народ в основном за закидывает туда, типа, «Светлая Россия будущего», а там, ну, типа, такие возносящиеся чуть ли не в космос храмы Василия Блаженного с -с со спасскими башнями, толпы людей с красными флагами, right. там какой-то текст написан, все это под каким-то красно-кровавым небом, там, мавзолей oh, какой-то огромный. Хоть огром... бы, хоть
1: бы, поскорей наконец-то, И... «Светлую Россию будущего» И... попасть.
0: Пипец, там, конечно, картинки она генерит Это просто взрывающий. И самое интересное, что я заметил Ты, когда на эту картину смотришь Ты видишь некое целостное изображение То есть оно сразу у тебя ассоциируется с чем-то Но когда ты выключаешь вот эти ассоциации Такой, так, а на что это, блядь, похоже? На что я вообще смотрю? Начинаешь вглядываться, понимаешь, что это... Просто какие-то абстрактные мазки, которые, ну, блядь, ничего общего не имеют с э, реальными объектами. То есть там типа стоит человек в кепке, начинаешь приглядываться, это не человек в кепке, это кусок столба, к которому что-то прилеплено, и сбоку еще, ну, просто касая там черта. Но если вот расфокусироваться немножко, да, мужик в кепке. Красный флаг, не красный флаг, просто, ну, как бы мазок кистью красный. А выглядит вот в отдалении, в смешении того, что вокруг, реально как палка, на которой развивается красный флаг под ветром.
1: — Ну, ты же тоже
0: нейросеть. — Ну, получается, что да. —
1: Нейросеть разговаривает <с, с нейросетью <с и говорит ей, что она должна видеть. Одна другой говорит, что она должна показать, а так говорит, а вот я как будто показала. И две нейросети такие, ну, заебись мы пиздатые.
0: — Самое интересное, что вот я вычитал, казалось, что Рудали 2 придумала свой язык. То есть нейросетка придумала реально свой язык. Кто-то ради прикола попросил ее сгенерить изображение двух китов, которые разговаривают о морской еде. Она нарисовала, типа, стилизацию комикса, ну, там ну, реально какие-то такие э, нарисованные киты, Комиксовые, над которыми облачка и что-то написано. Ну, тут не настоящий язык. Ну, то есть, просто какие-то набор символов, которые к настоящим символам не имеют никакого отношения. Чуваки без задней мысли просто взяли, скопировали э, вот эти символы и вставили их в следующее описание для генерации картинок в ту же самую рудаль. Знаешь, что она выдала, блядь? Идите нахуй. Нет. Креветки на блюде, рыбу, какие-то морские звезды. Это оказался реальный язык. И киты говорили о морской еде. И я такой: чего, блядь?
1: Мне кажется, мы сейчас... Мы на
0: пороге чего-то и пиздец. Да,
1: мы, мне кажется, мы на пороге того, что ты даже не сможешь предположить, что нас убьет, блядь. Мы вот думаем...
0: Некро-робо-пауки?
1: Не, мы вот думаем, да банально, ну, ядерная война случится. Через три, два, один... Такие, нет. Некро-пауки, думаем мы. Такие, нет. Нейросеть нам споет такую песню, что мы охуеем.
0: Ну, может вот, быть. Вот, кстати говоря, вспоминая все вот эти вот э, фишечки про то, что посредством определенного набора звуковых кусков, которые проигрывают человеку, он их слушает и впадает в состояние ярости.
1: Они же могут это сделать. А чего бы ты хотел умереть, девочка? От секса, от оргазма не предлагать. Нет, нет, это... От сердечного это... приступа во сне тоже все хотели бы.
0: Нет, ты знаешь, мне кажется, было бы круто умереть...
1: Хотел бы ты вот там, где-нибудь в районе заката увидеть такой гораздо более яркий закат,
0: такой не поднимающийся. Ты знаешь, мне кажется, самой классной для меня смертью было бы не смотреть на вот тот яркий закат, который там типа у меня сзади за спиной. А смотреть на блестящий летающий самолет, который увозит мою семью в лучшую жизнь. А я такой, типа, сделал все, чтобы это случилось. И, и сзади волна зомби, такая меня просто накрывает,
1: которая бежит вместе с некой Да. пауками.
0: Но, но желательно, чтобы это быстро произошло. Они а вот это а -ха, ха ха И полчаса они меня рвут на части, угу. начиная с пальцев ног. Это, это херовое было Принято. бы тем... Вот пистолет, наверное, нужен с одним патроном. И я по такой ближайшего зомби выстрелил и такой: муда! и полчаса. И причем
1: еще и попал ему в руку.
0: Мы с женой посмотрели совершенно замечательный сериал. Третьего дня. С Нет, ни в коем случае.
1: <свят> ну, слушай, из-за того, что мудаки пользуются хорошими фразами, это же не значит, что им нельзя пользоваться, правильно?
0: Ты не. сейчас про нас. <свят>
1: <свят> в том числе.
0: <свят> Посмотрели мы замечательный сериал, который называется «Дикие истории». Как называется фильм, в котором просто много разных навел, не объединенных одним сюжетом. Антология. Антология. Точно, «Любовь смерти робота». Может, лучше «Интим», шурма"? «Аккумуляторы». Видимо, нет, не лучше. Итак, посмотрели э, антологию, которая называется Дикая история испанская. Она не такая э, новая. Она, Она уже. Совсем до... не новая. Довольно старая. Она
1: настолько не новая, что я про нее рассказывал в подкасте. Ну ничего, повторим. Серьезно? Ну, конечно.
0: А я чё
1: ты вот сидел вот так же глазками лупал своими.
0: Нихера себя Ну, расскажи. Точно! Я случайно совершенно на нее наткнулся, я вообще абсолютно забыл, что ты про нее рассказывал. Начинается все с того, что в самолете начинают выяснять про ужасающего, конечно, человека, который закончил музыкалку, и выясняется, что все люди в этом самолете его знают. Стюардесса говорит, что именно этот чувак работает здесь бортпроводником, и сейчас он в кабине пилотов, и они не отвечают. И все таки блядь! Абсолютно... Шикарная антология. Больше всего нас порвало с момента, когда у мужика конфисковали машину, угу. он должен был приехать привезти торт. Мы, конечно, бесились от того, что он сразу не взял на этом такси, поехал платить за машину и забирать ее, вместо того, чтобы отвести торт.
1: Ну ты уж тогда расскажи, о чем новелка-то.
0: Новелка про мужика, который взрывает здание, работает инженерным сапером. У его дочери день рождения из-за того, что у него много работы, он дочь редко видит, и тут, значит, ответственный момент, он должен после работы заехать забрать торт и отвезти его дочери на день рождения и провести праздник вместе с ней. Он заезжает за тортом и паркуется в месте, где стерта разметка, что парковаться нельзя. Заходит, покупает торт, машину конфискуют, он выходит, и машины нет. И вот вместо того, чтобы поехать отдать торт семьей провести праздник там, вместе с дочерью, провести с ней время и потом уже поехать там, разбираться с машиной, он сразу едет на эту штраф штрафстоянку, начинает долго спорить там, со служащим, что разметки не было, у него начинается агрессия, из этого начинаются потом проблемы с женой, потом второй раз отнимают машину, он снова возвращается, там, снова за нее платят. И вот на этом моменте у нас отрубили интернет. Угадай за что?
1: За неоплату? оплату?
0: Да, он, выросла стоимость интернета, и те два месяца, на которые я рассчитывал, они почему-то как за один списались. И вместо того, чтобы быстро оплатить интернет и продолжить, как бы смотреть.
1: Ты начал <сíck> звонить и орать на
0: них. Я начал звонить, и 10 минут орать, почему у меня не работает интернет. Я ведь буквально недавно платил. Какого хера, и там сидит чувак, как бы времени уже, ну там. Полночь чувак, который ну никакого отношения к тому, что мне повысили стоимость интернета и списали все деньги, не имеет. Он служба техподдержки, mm -hmm. я работал в техподдержке, я совершенно понимаю его. Но я также понимаю, что людям просто Надо на кого-то поорать, потому что именно в этот Момент им нужен виноватый, и вот виноватый На том конце провода, потому что написан Телефон, ты по нему звонишь, и вот Этот телефон, ему можно, ну, просто Писать не техподдержка, да, а мужик На которого можно поорать. Ну, чё, я Поорал, потом все равно зашел в телефон <заплатил>, заплатил за интернет За месяц, причем ну, последние деньги Отдал, и мы досмотрели И вот именно этот момент, что Он же тоже мог не сделал. Я говорю, ну вот чего он так не сделал? Почему он торт-то не завез? И отрубается интернет, и я начинаю звонить и орать, и жена такая, а чё ж ты просто интернет ты не оплатишь? Я такой, блядь. Ну, да, вот...
1: это прикольно, когда ты смотришь и думаешь, ну что за мудак?
0: А потом сам ведешь потом, себя как блядь. мудак.
1: Точно так же, да. Вот
0: тот чувак реально ничем не виноват он работает в месте, которое конфискует твои машины. И тот чувак совершенно не виноват, что он работает в том месте, где внезапно подняли в два раза цены на интернет.
1: Ну, я все-таки не совсем согласен, потому что чуваки в службе поддержки всяких технологических компаний, там или банков, или еще чего-то, реально не имеют отношения к продукту никакого. Более того, у них даже нету никакой власти, чтобы что-то поменять. То есть, если ты даже ему докажешь, что у тебя неправомерно отключили интернет Он тебе его не включит А тот чувак, который э, штраф Выписывал вы, Или который принимал бабки, я не помню За тачку, ну там могут быть разные Вариантики, и он может себя по-разному Вести, но тот чувак, который принимает Эти штрафы, он дико заебался Со всех этих мудаков, которые приходят И говорят, да не, я не видел раз, разметки Да не было там разметки, вы чё, я вообще Блядь, ни одного. Разметки не было Не было разметки, и меня не было вообще Вы чего, блядь, это немножко другое
0: меня взломали.
1: Это как регистратура в поликлиниках. Туда вообще как будто приходит изначально... Орать. Орать. Причем с обеих сторон. А можно мне карту? Карту, блядь, тебе, сока. Карту ему. Блять, заболел нахуй, полечись, тварь, ебаная, блять. Фамилия Иванов, чё за фамилия, блять? Ну вот типа того. Я
0: вот пришел, мне сказали приходите завтра. И Кто я, сказал? Я, я, я вчера приходил и сказали приходите завтра. Вот я сегодня. Вот пришёл, куда сказали, и я, там
1: и приходите,
0: блять. «Так я сегодня пришел. ты сегодня пришел? Тебе сказали приходите завтра. Хуля, сегодня приходите. Блин, я ничего не сделал, я да. просто подошел
1: Ну, короче, да, это, это немножко другое Но схема поведения обычного человека, конечно, такая да.
0: В общем, кто не смотрел, мы люто-бешено рекомендуем Потому что набор новелл, он действительно интересный
1: Да, там все кайф, но мне кажется
0: Особенно про свадьбу мне понравилось Вот, вот я
1: хотел сказать как раз это очень. имею это, что ты? Мне кажется, самый топовый, это, конечно, про две тачки
0: Ух, блядь, это, это вот Особенно финалочка, финалочка, конечно, бомба
1: Идея, насколько из Маленькой хуйни вырастает Огроменная жопа Блин, это прямо... С
0: яйцами, кстати Те самые хуесосы.
1: Да, хуесусы там в антологии есть Но Рекомендуешь? Абсолютно Присоединяюсь.
0: Да, смотреть, смотреть И, возможно, даже пересматривать Второй фильм, который я посмотрел, абсолютно для меня нетипичный. Потому что это очень камерное разговорное кино.
1: Там... Зеленый слоник. Ах, если бы. А что, все сходится?
0: Ну, называется The Place или Место встречи. Это очень, блядь, странный фильм. С одной стороны он держит тебя, охуеть, в каком напряжении. А с другой стороны там абсолютно ничего не происходит. Каждый кадр этого фильма это одна из точек обзора внутри кафе на один и тот же столик, где сидит мужик с огромной толстой книгой, что-то пишет и с кем-то разговаривает. Только
1: без спойлеров.
0: Без спойлеров. Синопсис расскажу. Просто, чтобы понимать, о чем фильм, это не э, спойлер. Это прям с самого, okay. самого начала фильма э, тебя погружают в контекст. Контекст. Нравится это слово контекст. Всегда есть контекст. Набей его
1: себе на спинке. <смех> <смех> ну. Так, все.
0: Нюанс — это маленькое различие, незначительная деталь.
1: <смех> Димочка стал задумываться над контекстом и нюансами.
0: <смех> да. Да, это анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Приходит Петька к Василию Ивановичу и говорит, Василий что такое нюанс? Вы да, знаешь, Петька, Нюанс — это маленькое различие, незначительная деталь. Зимит. И ты такой, ну, а как же? Он же должен был его. А вот нет. Нюанс. Синопсис достаточно интересный. Или синопсис?
1: Нет единого мнения.
0: Окей. Что-то из этого достаточно интересное. Дело всегда происходит внутри кафе. Кино так называется. Это place. В кафе внутри сидит мужик, очень похожий на актера Хью Лори. Там звездный состав актерский, но, к сожалению, вам эти актеры не, нигде не знакомы, потому что они испанские все. Ну, это достаточно ну, как бы известные актеры. Они там у Альма Долора играли, еще где-то.
1: Бардем есть?
0: Нет, бардема нет. Ну, бардем, камон, бардем уже вполне себе американский актер. Сидит мужчина с блокнотом, он периодически что-то ест, что-то пьет, в этом кафе работает официантка, одна и та же почему-то всегда. К этому мужчине приходят люди, и что-то у него просят. Кто-то там денег, ну, короче, они приходят попросить его исполнить их желание. Так. А он им дает задание, которое ему подсказывает вот эта книга, он ее называет «Блокнот». Угу. Ну, из этого, ты приходишь, говоришь, я хочу миллион долларов. Он говорит, ну, тогда ты должен изнасиловать женщину.
1: Ну, такое сделано. Что? А где?
0: И самое интересное, это даже в самом начале показывают. Приходит мужчина, что-то просит, тот его просит сделать какую-то ужасающую штуку, вот тут приходит на свечь деньги, говорит, ну, вот сделано. Он говорит, ну типа, ответьте на звонок. Он такой, какой звонок? У него хуяк звонит телефон, там ему реально говорят, да, мы там нашли то, что вы искали. Он такой, о, нихуя себе. Вещи реально исполняются. Угу. То есть это с налетом мистики, но это чисто разговорное кино. Люди угу. просто разговаривают. Но то, как они это делают и то, о чем они говорят, заставляют твой мозг Пытаться вообразить, как это, блядь, происходит Одна из героинь Это бабушка, которая должна Заложить бомбу и взорвать кучу народу Абсолютный божий одуванчик И она такая сидит Ой, я даже не знала, что столько всего интересного Можно найти в интернете И все эти рецепты, и столько всего через интернет Можно заказать, ну, в общем, почти все готово И ты не понимаешь, про что она говорит А потом он говорит, что, прям вот взорвать? Он такой, ну, да, типа взорвать такой, Вы ужасный человек Он такой, нет, вы ужасный человек что это я ужасный человек? Он говорит: ну, приняли решение взорвать кучу народу. Она такая, нет, это вы меня заставляете делать. Он такой, я не заставляю. Вы сами приняли это решение. Он говорит, я делаю это для вас. Нет, вы делаете это для себя. И вот весь фильм на том, что люди чего-то хотят, но они для этого должны принять какое-то ужасающее решение. Что-то ужасное сделать.
1: Привет, И... Виктор.
0: Да, вы скучали, да, поэтому этому храпу? Мис, мы. Люди э, пытаются его обвинить в том, что он ужасный человек, потому что он просит их сделать ужасные вещи. Он говорит, можете не делать. Он говорит, ну, я хочу там, типа, вернуть свои деньги. Ну, ну, — Я Хотите понял, вернуть, сделайте. Угу. Он говорит, ну, это же плохо, я не могу так поступить, я хороший человек. Он такой, ну, если вы хотите вернуть деньги, нужно сделать вот это. Как бы если вы хороший человек, вам не нужны эти деньги. — ну, ну, угу. Дихотомия добра и зла. Единство и борьба противоположностей. Фильм великолепный. Диалоги просто шикарные. В связи с тем, что экшена там нет никакого, смотреть на лица актеров ты успеваешь, поэтому смотреть исключительно в оригинале, на испанском uh -huh. языке, потому что uh -huh. сами диалоги, интонации, это, ну, блин, это ну, ни, ни один дубляж не передаст. Он просто все загубит. Там надо слушать, как как люди общаются, то есть какие интонации они вкладывают, когда они говорят ту или иную фразу. С субтитрами смотреть просто великолепно, мы так кайфанули, когда его посмотрели. И
1: какого примерно он года?
0: Он, кстати, там что-то 12-й, 16-й, что-то такое. Я не буду врать сейчас. Mm. Ну, Блин, он... ну
1: получается, что? Классно, испанцы кино снимают? Абсолютно,
0: абсолютно. абсолютно, да. Рекомендуешь? Ну, вспомни хотя бы Money Heist.
1: Который ты рекомендовал. А тоже. А корейцы пересняли. <связь> Об ну,
0: этом мы чуть позже поговорим, кстати Да хватит уже ну, крючки не, не, не. в будущее вешать э, Про корейцев что И про их кинофильмы ебучие Ну, в общем, я рекомендую, Денисочка посмотрит Ну, тоже что-то скажет Напоминаю, фильм называется The Place Или Место встречи в русском переводе
1: Я посмотрел фильм Как хорошо, что ты сделал такую подводку Южнокорейский фильм, который называется ⁇ Пылающий
0: ⁇ Ну хоть не северокорейский. Северокорейский фильм под названием ⁇ Пылающий
1: ⁇ Только ⁇ Пердак
0: ⁇ Северокорейский ⁇ Пылающий
1: ⁇ Ну а тогда это южнокорейский фильм.
0: Господи, этот искрометный юмор сегодня Он просто, куда
1: куда мы вот денем всю эту годноту Кому все это, Сережа? Так вот, снял его, сейчас ты будешь дальше, видимо, думать, что я шучу Лич Хандон
0: Господи, эти шоу-ноты будут просто бриллиантовые, пацаны Господи, мне что, 13 лет, ну это же просто, ну, Лич Хандон Сука, мне 13 лет.
1: Помолодел-то как?
0: <свят> Блять, ну, до слез.
1: Фильм э, снят по рассказу Харуки Мураками. Здесь спокойно пройдем. Харуки, Мурак... Мураками.
0: Какого из их двое?
1: Харуки Мураками один. Мураками Ф... другой есть еще. И несколько, по-моему. Неважно. А, даже если я ошибаюсь, тот самый Харуки Мураками только один. А другой Харуки Мураками не тот. Понял? Я уже подстраховался со всех сторон.
0: И там просто есть манга, как Харуки Мураками, который мангу пишет.
1: Нет, пишет. это пишет, который... А тот пишет, книжки... который
0: книжки пишет. Нормальный, я и говорю. Вот, который мелочь в штанах считал. Он, да?
1: У тебя?
0: Я не был в Японии. И такой,
1: тебе никто не поверит.
0: А у меня и мелочи там не было. Сплошной хуесос.
1: И только сейчас такой... О-о-о, так вот, блядь. Короче говоря, Харуки Мураками написал рассказик, который читается примерно за, блядь, не знаю, 10 минут. А южнокорейский кинематографический режиссер, не буду называть его еще раз, чтобы девочку не сломать, снял.
0: Хангельдон, -хон да.
1: Хангельдон. Окей. Снял кино, которое называется Пылающий. В целом, там история про чувака, который. Занимается какой-то работой разной, мелкой. То он курьер, то он. Опять курьер. Например, нихера, ни он не устроенный по жизни, он достаточно молодой. И он встречает свою то ли одноклассницу, то ли знакомую по детству. И они как-то друг с другом отправляются в кафешку.
0: Я знаю, ее зовут Пан Ки Хой. Я тебе говорю, это бриллиантовый будет пускай. <свист> да, сука.
1: Ну, как вы поняли, сюжет мало интересен. <свист> Просказит этого фильма. Будет короткая тема. Это шедевр. <свист> Хочу вам сказать. И повторю название фильма, если кто-то не услышал. Фильм называется «Пылающий южнокорейского режиссер Ли Чхан Дона». Так фильм-то про что? Фильм про заебись. Все норм. Я перечитал книжку, которую, я думал, я перечитывать не буду никогда, потому что ну, нахуя мне это еще раз делать с собой добровольно? Книжка называется «Американский психопат». Ты читал?
0: А Тоже. Ну, в оригинале он называется…
1: Американ Psycho». <свят> Брэда Истона Элиса. Да, точно. Ну, я думаю, что все просвещенные наши интеллигентные, интеллектуальные слушатели давно уже читали эту книжку, байте, потому что она 90-какого-то или 89-го года. Я ее прочитал для того, чтобы освежить ее в память, чтобы посмотреть фильм, который я уже, блядь, тоже смотрел. В общем, провел такое упражнение над собой.
0: Слушай, а фильм это с этим? С Кристином Бейлом. Нет, я про другой подумал. Не Кристофер Ллойд. Тоже, по-моему, какой-то Кристофер, который вот в у Фэт Бой Слим в клипе танцевал.
1: Кристофер Уокин. Да. Нет.
0: Не не с Уокином? Нет,
1: с Кристином Бейлом.
0: Ну, тоже получается на К.
1: Когда я прочитал эту книжку первый раз. Тут короткая будет тоже история. Когда я прочитал ее первый раз, я подумал, что нахуя я это с собой сделал. Потому что в этой книжке, если вдруг кто-то ее не читал, у нас подкаст Солоте господи, 18 плюс», в этой книжке рассказывается во всех подробностях о том, как убивают людей... Как насилуют трупы, насилуют части тел, еще раз, как убивают людей, опять насилуют, и вот это вот все, и все это происходит на фоне сверхбогатого епи-общества американского, все это дело в Нью-Йорке, и рассказывается все от лица одного из этих финансовых каких-то дельцов молодого белого, парня белого воротничка белого воротничка да который вот э, в одной своей части жизни не может э, всю дорогу решить в какой ресторан подороже и побогаче и попрестижнее он со своими такими же дружочками пойдет но а в другой убивает э, проституток бывших своих женщин э, бомжей животных детей ну то есть кайфует э, как только можно так вышло что мне нужно было прочесть эту книжку еще раз что я сделал тут я стал думать Наверное, тупо говорить, что просто.
0: Значит, нарисовалась картинка такая, закончилась последняя страница, захлопывается книжка с таким звуком. Ты такой, поворачиваешься. Алеш, ну нахуя?
1: Что примечательно, я ее именно читал, потому что я не нашел ее в мне кажется, люди не готовы. Просто Алеша такой:
0: барин, я не буду это читать.
1: Да, ебал я в рот, блять. Вы чё? Я говорю, вот этот момент как раз я. Я тебя побрею.
0: Барин, бреете, нет.
1: Да, и я стал думать, что интересно прочитать, потому что тогда я не читал, интересно прочитать, что вообще автор думает. Сейчас такое получается из ниоткуда рассуждение, что когда ты читаешь такого уровня пиздец, ну а это просто чистейший пиздец, который заканчивается ничем. Никакая справедливости, никакой добро не Никакой морали вообще там нет. Очень интересной мне показалась история, которую рассказал, собственно, Брэд Истон Элис, которого, естественно, с 91-го или 90-го года всю дорогу спрашивают. Ах ты, пидор, ебаный, блядь, говно ты, мать твою, нас решил трахнуть, мы тебя сами трахнем. Нахуя ты написал эту книжку? Урод, блядь. А он что? А он говорит, ну, во-первых, сами вы, уроды, идите we нахуй.
0: Или in society.
1: А во-вторых, написал, потому что написалось. Это очень интересная, ну, как бы, интересная позиция. Потому что он рассказал, что изначально он придумал историю про белого воротничка, тоже в Нью-Йорке, у которого от передоза умер друг. И он из-за этого сильно переживает. Все это происходит вот в обстановке этих ебучих япи и всего прочего. И он для того, чтобы никак наш подкаст с нихуя нахуй перескакивать, он решил ресерч провести и поехал тусить с этими типами. И понял, что гораздо интересней посмотреть, что было бы, если предположить, что один из них серийный юбаный убийца, абсолютный психопат и маньяк. И он говорит, и вот такую я написал. И как бы зачем я ее написал, я вам не скажу. Жалею, что я ее написал? Нет. Ну и мне почему-то это не знаю. То есть здесь нет никакого ответа, что «делайте так». Или не делайте так Но мне почему-то показалось это дико интересным Что вот он это написал Там же его начали обвинять Что он сам такой Что наверняка он сам всех ест, убивает И крысами и там насквозь прогрызает И все такое Нет, он не такой Но вот что-то в каком-то, блядь, эфире Плавает Что через кого-то это должно выходить Ну а дальше ты сам уже решаешь Типа, читать тебе эту книжку, перечитывать эту книжку и забегая вперед, если вдруг вы захотите посмотреть кино, не надо, потому что кино, на мой взгляд, получилось настолько Без, пососным. Без зубов. Да, потому что когда ты читаешь такую книжку,
0: мне кажется, наиболее близкое, что вы можете посмотреть к тому, что в книге написано, это посмотреть необратимость с, с нашим благословенным Саном Касселем.
1: Ну, я не смотрел, но я сомневаюсь. Перечитай книжку, я... если, если хочешь. Я
0: в общих чертах помню, но вот необратимость как раз...
1: Ну, ты вот имеешь в виду по жестокости? По... Да, да, по жестокости. Да. И вообще
0: про, ну, про ну... бессмысленность всего происходящего. то что ну, в конце абсолютно левому чуваку выбивают...
1: Ну, не без спойлеров, я не смотрел. А, ты не смотрел? Mm. Ну, меня почему-то останавливало какое-то... Что там, 10 изнасилование да. Моники Белучи в подземном да. переходе где-то? С
0: выбиванием зубов, такое себе. Такое себе, да. Был очень интересный момент, мы стояли в очереди, сейчас, прости, на секундочку, буквально тебя перебью. Мы стояли в очереди, и я кому-то рассказывал про этот фильм «Необратимость». Ну, такой в красках, в эмоциях, что-то рассказываю, рассказываю. Паралям. Какой-то чувак из очереди, через несколько людей от нас, такой просто выглянул такой, «Воу-воу-воу, парень, как фильм называется? Прости, я сейчас это... Мне для друга». Ужасно. Да, ужасно.
1: А может и нет, может он киновед. Наверное. Я просто упустил этот единственный фильм, а все остальные прекрасно знают Короче говоря, книжку рекомендовать такой нельзя Не в смысле, что мне кто-то запрещает, а в смысле, что вы сами решаете, читать ее или нет Ну
0: такое себе, не для каждого
1: Не для каждого Но, наверное, я, блять, наверное, я не пожалел, что ее прочитал Правда, я бы ограничился и одним
0: разом Да, такое себе А зачем ты ее второй раз читал? Надо было для дела для друга. Для друга.
1: <свят> Дрочить не на что уже было, просто вот решил перечитать.
0: Совсем все обрыдло.
1: Я штаны снимаю, а там обрыдло. Ну, я думаю, блядь.
0: Из брусла. Прочитал я по совету Денисочке третьего дня бодрую такую книженцию под названием «С ключом на шее».
1: Прочитал, в тексте прочитал.
0: В тексте, да угу. Ты говорил, не стоит слушать Потому да, что, помню. да Я соскучилась Вот это вот все И я почитал отзывы, действительно, да, люди жалуются Прям говорят, ужасающая аудиоадаптация И лучше бы ее не было Потому что сама по себе книга, конечно Пу-пу-пу пу Начать, наверное, стоит с того, что Я знаю, где происходят события О Город О, это город Аха Uh -huh. Там, э, на Сахалине... Собственно говоря, там, где добывают нефть, и на севере Сахалина. — И
1: там, где, собственно, жила писательница.
0: — Там, где жила писательница. Я там был. Местность я себе, в принципе, более-менее представляю. И то, как они это описывают, я даже некоторые места узнавал.
1: — Ебать!
0: — И, блядь, это, конечно, охренеть какое странное чувство. У меня такое было, когда я читал «Метро 2033», по-моему, да, первая 33. Там был кусок про недостроенную станцию между станцией метро-университет, и э, Фрунзенской, а, спортивный между университетом и спортивной есть, горы. есть станция воробьевы горы, которой раньше не было. Ну, то есть она была, потом ее не стало, и потом она снова появилась, сейчас она есть. Она на мосту. Раньше был просто перегон, закрытый железными листами, и вот в книге «Метро-2033» как раз речь шла про то, что там вот был закрыт. И угу. я в тот момент ездил по этой станции много, потому что я ездил заниматься спортом как раз на станцию «Метро-Университет», Читал и такой, ебать, я же здесь вот прям где события происходят и все эти станции перед глазами, ты все это видишь. Ну такое. И вот здесь абсолютно такое же ощущение было. Когда ты читаешь про всю эту природу, которую она описывает, ты понимаешь, что ты все это видел. Все Вот это вот прошлогодняя шикша, которую можно горстями закинуть в рот, и она такая сладковатая и лопается. Или там прошлогоднюю бруснику, которая кисловатая, но при этом мягкая, очень почти прозрачная про этих медведей, которые там э, бродят везде, и в них реально стреляют, чтобы вскрыть живот, посмотреть, нет ли там человеческих останков. И если нет, ну, значит, ты просто зря завалил медведя.
1: Охуенный, блядь, подход. Вообще просто пиздец. И дети тоже радовались, наверное, да? в принципе, да,
0: вот это вот не старый же вроде мужик, жаль, что в этом году с Чукоткой не сложилось, и я такой, блядь, да тебе повезло, что с Чукоткой не сложилось, ну, как бы, понятное дело, что тогда были времена совершенно другие, это вот времена моего моей мамы, когда она поехала за длинным рублем на север, на Чукотку, и, собственно говоря, родила меня там. То есть я там вот родился, я там рос, я там жил. И, и вот как раз абсолютно вот в таких условиях жили люди, которые сейчас там живут. Вот ну, мои ровесники, которые там были одного примерно возраста со мной, они как раз жили в этих условиях, когда, ну, ты, блядь, не самый любимый ребенок в семье, даже если ты единственный. Ты, в принципе, не очень желанный э, объект дома, поэтому угу. пиздуй-ка ты на улицу. Пурга, да похер, батя будет тут сейчас пить, что горит. В целом, да, на севере было жестковато. И странно, что на самом деле она описывает как раз-таки интеллигентных людей, которые работают в институте. Ну, то есть, насколько должна была быть любовь папы Яны к этой тете Свете. Убжицкой. Ш да, что... Ну, нет, ее тоже можно понять, нет. да? Под, подожди. Она вышла за мужика, который на тот момент был свободен. Родила от него дочь. У них счастливая семья. И тут появляется, как бы, кто-то еще, который крадет частичку внимания вот этого ее любимого, обожаемого объекта. Естественно, он начнет себя вести как Мигера. Ее это не прощает, но ее ну, можно понять, почему она так поступает. Потому что это некий раздражитель извне. Любой организм так работает. Когда в тебя попадает инородный объект, твои антитела начинают его атаковать.
1: Твоя тети Света начинает его атаковать.
0: Да, и вот. В каждом из нас таких теть свет, как бы очень много, и благодаря этому мы живы. Да, с точки зрения этих родителей, эти дети, ну, распиздяя и вообще творят абсолютную херню. Ничего никому не объясняют, ну, понятно, почему они это делают. Мальчика абсолютно по-человечески жаль. Он. Понятно, что над ним все издеваются. это отраз... ну, Фильку. Фильку, да. А на нем есть некий отпечаток отношения общества к нему. Что касается Ольги. Здесь вообще непонятно. Ты говорил, что там со всеми все плохо. У Ольги, блядь, лучше всех все. Ее во взрослой жизни покоробил из-за того, что с ней в детстве случилось, но не по вине родителей. Она жила в достаточно тепличных условиях по сравнению с той же Яной и тем же Филькой.
1: Но у нее были нормальные относительно всех остальных отношения с мамой, но при этом дядя Юра собирался эту маму ебать.
0: Она об этом узнала уже потом мама никаким образом не дала понять, что она пытается, собирается ебаться с дядей Юрой. Да,
1: но история про то, что там есть очень хороший момент, когда описывается, как в коммерческие магазины ходили за едой. Да. И окей, у Ольги, у единственной не так плохо с мамой, но в целом жизнь там я ебал. Вообще
0: не сахар. Поэтому, ну, поэтому мы оттуда уехали, как бы. Все логично. И вот это вот название с ключом на шее, то есть это не про вот эту костяную трубочку, которая на шее, то есть это не, не тот ключ, то есть, ну, метафорически, да, это тоже своеобразный ключ, и она его носит на шее как ключ, тем более, что это... Как бы ключ к детству, где она вот этот текст весь перемешивает, да, ее постоянно на любых ситуациях, как на триггерах бросает в прошлое.
1: А как-то прошлое выделено в книжке или просто?
0: Нет, абсолютно так же. То есть ты читаешь такой, так, стоп, блядь, вернулись, а божи, потому что вот ты читаешь, 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 сразу текст пошел про детей. Вот шло предложение. Ну как я и говорил. Да, вот она идет в магазин, херак, стеклянные двери открылись. И там вот люди выше, одна касса, то есть не, уже нет вот этих сотовых телефонов, и ты не понимаешь, в какой момент скачок произошел, приходится как бы скакать глазами обратно наверх. То есть из-за того, это что... Это с литным текстом даже да, не... Да, да, даже без пробелов. Хуеть, блядь. То есть у тебя заканчивается одно предложение, и сразу же без абзаца начинается следующее, где происходит...
1: Тогда снимается обвинение чти... чтиться этой книжки, потому да. что... Да, ну вот а так... А как вот... ты, блядь, выделишь?
0: Некоторые моменты отделены, конечно же. Ну, да. там
1: главы есть, там части есть. Нет-нет-нет,
0: я имею в виду некоторые моменты скачков во времени. Mm. Но вот когда идет скачок во времени, когда срабатывает какой-то триггер во взрослой жизни у одного из героев, его бросает в детство, оно иногда просто в середине предложения, то есть, а вот как у Толстого, начало предложения, Кавычки открываются, три абзаца текста про то, как что там было в детстве, кавычки закрываются, конец предложения.
1: — Ну, это стиль. Хуёвый, наверное, но, нет, но стиль. Что — сделать? Нет,
0: в какой-то момент привыкаешь. В тексте к этому привыкаешь и уже начинаешь его воспринимать как монолитный текст без привязки. Так, что там, где, кто там? А ты его просто читаешь такой, ага, вот это там было у нее во взрослой жизни, так, это бум-пум-пум, это уже детство, я даже отматывать не буду, понятно, что в детстве у них тоже было все не очень хорошо, понятно, с чего этот триггер сработал, читаем дальше. То есть он начинает читаться достаточно слитно и хорошо. И вот эта вот фраза, ну, название книги с ключом на шее, это, в принципе, про то поколение детей, которое большую часть своей жизни провело на улице. Закончилась школа, и все. Мам, я гулять. Блять, пока солнце не село, ты гуляешь. И... На Чукотке или в той же ахе солнце зимой садилось рано. Иногда оно даже не выходило. И, ну, потому что за полярным кругом и вообще, как бы. И у тебя постоянно темно. И поэтому, ну, ты, блядь, просто тусил на улице, чтобы не проебать ключ, потому что вы все время то копаете какие-то ямы, то вы запускаете кораблики. Вот у вас там Серега в тундру убежал, вы все там притворились э -э волками и гоните его, как в мультике Маугле. Чтобы не проебать ключи, они Бед всегда. Серёга. Они всегда висели на шее, на шнурочке. У каждого ну, там из... об
1: этом много говорится. Да. да, у каждого из детей. Тебе книга-то понравилась?
0: Она осталась для меня непонятной, потому что очень много оборванных неисторий. Ну, да, наверное, внутри книги несколько Например? оборванных историй непонятно, чем закончившихся. Например? Ну, то есть... А что с Янкиным отцом дальше? Что а не, ну, это
1: не оборванная история, это просто финал.
0: Это... Нет, не, не финал, непонятно. Ну, вот, то есть человек остался один. Что вообще со... с этой тетей Светой и ее дочкой Лиской случилось? Вот они ну, уехали... Они ну,
1: ушли ну, от него, очевидно.
0: Не, они там в Турции. Он все еще с ними. Но вот нет,
1: это... там даже говорится о том, что у него абсолютно холостяцкая квартира. Они ушли. Все, их нет, он остался один. К нему вернулась его дочь которую он хуесосил, пытался пиздошил.
0: За пытался зарезать. Не, имею в виду, угу. в детстве.
1: Ну все, Вот он даже ее, по сути, и оттолкнул. Такой мудак был боев пидор Ничем его оправдать не могу. Так что... Не надо. Здесь... Еще какие-нибудь линии есть оборванные?
0: Я сейчас не хочу вспоминать. Я тебе просто говорю об, об ощущении про книгу. Ага. И я понял, почему у меня такое ощущение осталось. Потому что книга... Входит в цикл под названием Песни города О. Да, в цикле всего одна книга пока. Но, учитывая, что там прям на книге написано цикл Песни города О, понятно, что будут и другие книги про город О и его жителей.
1: Это нихуя непонятно. Вот Джордж Мартин. Ну ты понял. У него тоже цикл. есть.
0: Песни льда и пламени, да? Витразимый когда? Никогда. Все правильно. Эй, ты куда с забинтованной жопой? Никуда.
1: Ну, так что, ты думаешь, что, типа, будет, будет...
0: продолжение, потому что непонятно. Вот голодный мальчик, он есть, он нет, он ушел навсегда, вернется. Почему Юрий активизировался, блядь, именно с появлением голодного мальчика?
1: Мне кажется, никакого продолжения в этой истории не будет. Ну, то есть быть. он,
0: блядь, убивал, потому что он просто маньяк или потому что он именно хотел убить голодного мальчика? Потому что тот его сильно напугал, когда они в туман попали.
1: Да, я думаю, что тот его сильно напугал, когда... И он начал резать детей. Да, он начал. Он, он считал, что этот голодный мальчик э, пере, детей. перевоплощается в детей и жрет других детей. И он этих детей по методу скрытого медведя» тоже вскрывал, чтобы посмотреть mm -hmm. метод ли там других детей.
0: Короче, мы вам тут с лопаты спойлеров навалили. В целом книжка мне скорее понравилась, чем не понравилась. Написано Но, хорошо, скажи. Написано хорошо. Мне не хватило самой книги. Где, мне, вот сразу я такой цикл. блять, где остальные книги? И выясняется, что книга пока только одна и ничего похожего почитать не получится, потому что перечитывать четвертый раз оно я блять не готов.
1: Ну оно не похоже на самом деле все-таки. Или ты считаешь, что прям похоже?
0: Да это то же самое, оно просто с другим абсолютно колоритом, поэтому оно не похоже. Ну Но мне оно кажется
1: про... дело не только в колорите. Мне кажется дело очень во многом еще и как бы и в общем настроении и.
0: Здесь видишь, в чем дело? Книжка про другое. Да. Не, про, не про то, что Кинг писал. Кинг писал конкретно «Хоррор-стори», про детей, их страхи и, ну, скажем так, реализацию этих страхов, в том числе во взрослых жизни, когда ты эти страхи в детстве еще не победил. Люди, даже взрослея, все равно остаются детьми. В основном проблема не в этом клоуне ебучем, который из космоса прилетел, и вообще не клоун на самом деле, а инопланетная тварь, которая питается страхами. нахапав там еды на 20 лет, вот они там в воронке кружатся у него. Он, 28. Лет... Да, 28 лет он ими питается, потом они кончаются, вылезают на поверхность, начинают, начинают тащить новых. Хочешь? Воронка — это из фильма. Хуйня там, там в книжке тоже было, они тоже в, в подвале. В, Но там и, не, в книжке не... и черепаха была, знаешь. Да, в книжке и черепаха была. Книга про непонимание, ну, это типичный конфликт отцов и детей, не совсем отцов, да, старшего и младшего поколения. У этих своя абсолютно жизнь свой мир, в котором ну, тупо нет взрослых, то есть у них два мира. В одном мире они настоящие, в другом мире им приходится притворяться, что вот, ну, они дети, родители, они там ходят в школу, какие-то общественные обязанности, они там в магазин должны ходить, в музыкалку и прочие вещи. А вот когда они выходят на улицу с ключом на шее, они становятся сами собой. У них есть голодный мальчик, у них есть заклятые враги, которых реально могут убить, да, вот этот Егорка и его карифаны ну, то есть это некие два мира и взрослые, только один из взрослых может в этот второй мир попасть, этот Юрий, собственно говоря, который детей режет. Так себе, блядь, ну, то есть взрослые не могут попасть в этот мир, если они не совсем конченые на всю голову, как этот Юрий, да, который может попасть. Т те же милиционеры, да, которые просто берут и отсекают этих детей от себя, даже не пытаясь в этот мир попасть. И вот Дети, разрываясь между двумя мирами... Собственно говоря, вот проблема с ЛСД у Яны в Санкт-Петербурге была как раз именно в этом. Она пыталась вернуться в тот второй мир, когда она странность мира восстановлена. То есть она попадает в реальный свой мир между феничками, наевшейся ЛСД в эти офигенные сессии свои питерские. Ах, эти крыши, этот гашиш. А потом возвращается обратно, и у нее странность мира восстановлена, и снова нужно притворяться, что она... Учится на этнографа, у нее есть какие-то там обязанности, ей нужно читать, нужно писать, нужно там платить за квартиру и так далее. А вот вернуться туда, где она просто бегает с ключом на шее, носит вареные яйца голодному мальчику, блять, на озеро, где сгинула экспедиция и ничего странного в этом не видит. Это, ну, ну это, вот это круто, это прям... Какие-то части «Дом в конторам» мне напомнили, и я прям, ну, вот, кайфанул. Ну, что-то еще почитать хочется из этой же серии. Мне нужен соус, а соуса нет. Шейнян, если ты слушаешь наш подкаст, давай, блядь, ускорься. Короче, пиши, мы за тебя.
1: Может, ты с ней будешь?
0: Карин Кареновна?
1: Не знаю, просто достаточно на
0: ну Будьте так любезны.
1: Не ебить вала.
0: Пишите, Пишите, пожалуйста. Ходили мы тут с дочерью внезапно погулять, ближе, наверное, к 10 вечера уже. Пришли на площадку, там, значит, играют взрослые дети. Было очень смешно. Три мальчика, которые увиваются вокруг одной взрослой девочки. Девочке, наверное, лет 12, а парням что-то лет, наверное, по 8-9-10. Угу. И они вокруг нее такие, Маргарита, Маргарита. И дочь такая, я тоже Маргарита, а можно я буду с вами играть? Они ее игнорят, и старшая девочка такая, так, тут к вам вообще-то обращаются. Псы. Да, они такие, о, а вот эта мелкая, типа, вот эта мелочь думает, что она с нами играет, а она-то с нами не играет, и дочь такая, ну, я вообще с вами играю, мы тут, ну, типа, от забора до забора бегали вместе, если ты не заметил Говно А он такой, а, ну, давайте это, типа, проголосуем, кто за то, чтобы она с нами играла, и дочь такая, я, <с1> он такой, ты не можешь за себя голосовать, такой, кто против, и все три пацана такие сразу резко, Хо! руки вверх, видишь мы решили, что ты с нами не играешь. Дочь на меня смотрит, там прям вот, знаешь, нижняя куба начинает трястись, съеживаются глазки, вот видно сейчас заплачет, и я сразу такой, дочь, только что ты познакомилась с понятием мужской шовинизм. Иди сюда, расскажу, что это такое. Начинаю погружать немножко в контекст, что вот есть мужики, они думают, что они достаточно самодостаточные, что они такие красавцы и хороши. Мелкие девчонки им не нужны, но стоит этим девчонкам чуть-чуть подрасти, как они тут же хотят начать с ними играть и дружить. И именно в этот момент ты можешь сказать, а не хочу.
1: Голосую против.
0: Да, голосую против, пойду вон с девахами в кафе мороженое поем. И самое интересное, что старшая девочка такая говорит, что это вы тут устроили, что за голосование, я не поняла. Она вообще с нами играет а вообще-то мы проголосовали, говорит, еще раз рот откроешь, ты с нами не играешь. Ну такой, вот а а и а ей точно 12. Ну, ей лет. 12. Ну она прям там, ну, такая е командирша заводила. 23. Не-не, <laughs> а ну, ей лет 12 на вид. Ну, за руку дочь взяла, такая, да, все, давай ты с нами играешь. Знаешь, во что они начали играть? В игру в кальмарам. У нас это в детстве называлось э, «Шажок за шажочком, обернусь, когда хочу». У них это как-то по-другому называется, я не помню. Э, они вот эту песенку по-корейски поют. Угу. Один, значит, поворачивается. Блять, <зывут> <зывут> <п others> и... <п après> <п> uh> извините, пожалуйста, я это вырежу. Сбежалась вся площадка, их там человек 12 было. И кто-то такой, давайте играть в игру в кальмара. Дочь такая, да, да, давайте в кальмара. Типа, я люблю кальмара. И этот, который голосование там устраивал, такой, можно подумать, ты смотрела. Я такой, блядь, можно подумать, ты смотрел. Он смотрел? А, я не знаю, смотрел ли он. Ну, я вообще далеко стоял, я... Ну,
1: ты, а ты орал из-за забота. Ты смотрел, как будто бы, блядь.
0: Но вообще было бы интересно узнать, смотрел ли он, потому что если мне память не изменяет, это 18+. Ну, это проеб его родителей что он посмотрел «Игру в кальмара», разве нет? Ну, да. Достаточно жестковатый нахер фильм, <coughs> так-то, да, э, сериал. И вот больше, чем уверен, что его родители топят как раз-таки за вот это вот все. Наши дети увидят геев и сами станут геями, это же так работает. И трансвеститов увидят, и тут же станут все трансвеститами. Это же так работает. А там, между прочим, мы, same не, same. мы не пром-пом-пом.
1: <laughs>
0: Там гомосексуальная сцена есть, вполне себе откровенная достаточно в этом сериале. И если ваш ребенок умудрился посмотреть игру в кальмара, то вы как-то пропагандируете, получается. Это мы тут не пром-пом-пом, а вы-то, получается, пром-пом-пом, отсутствием своего воспитания. И вас надо, как бы, к ответственности привлечь, получается. <sighs> получается, что так. Ты все? Я про то, что. Я вспоминаю, какие мы игры играли. И, в принципе, я не вижу сильных различий. Мы играли в тех же гремлинов. Нет. Что нет? Ты не, не, играл. не играл в гремлинов. Когда одного салят, и он тоже становится гремлином, и вот салят еще одного, и okay. в конце огромная толпа начинает гонять одного. Потому что они все гремлины, а он оставшийся в живых человек. В тундру. Да если бы мы играли на деревянном недострое, это трехэтажка без полов. Там вместо полов были балки. И мы по этим балкам бегали. Можно было пиздануться с третьего этажа вниз.
1: Но ты не пизданулся, как я смотрю.
0: Не, я разочек пизданулся, упал ребром на втором этаже и умудрился зацепиться руками за... на первом этаже. Так вот почему ты такой. Не только из-за этого. Я еще и головой влетал неоднократно. На самокате Чука Гек я ехал с сопки и влетел головой в мусорные бочки. Горящие.
1: Сука, потом что? Самолет сверху на тебя упал?
0: И белый медведь такой а -а -а, в зубах. — Нет,
1: белки прибежали, просто тебя сожрали. — Там
0: нет белок, там есть эти евражки.
1: — еврашки
0: ясно. — И полярная сова. Бля, я даже пытаться не буду. Сам сдохнет.
1: — Мы гуляли с мелким, я решил его отвезти в новое место, потому что его все водят в новые места, а я один как лох.
0: — ты отвел его в стрип-бар? — вот, да, сынок, вот. смотри, новое место.
1: Вот, сейчас будем здесь пропагандировать мужской шовинизм. Смотри, как это работает. Вот тебе контекст немного. Смотри, Короче.
0: весь контекст сразу не трать. <свят> Вон там касса, разменяй его на мелкие купюры. У меня мало
1: контекста, просто очень... Сейчас работы нет, поэтому... вот. А, и мы зашли в кафе Андерсон. Вот. Мне mm, нужно было покормить ребенка. А зашли мы туда не потому, что там... я, хот... я хотел зайти в кафе Андерсон. А...
0: Картофельное пюре с сосисами дают.
1: А потому что там есть площадка.
0: И если ты что-то покупаешь в кафе, то площадка бесплатная.
1: Именно так. И мы проходили мимо, и он увидел там огромные шахматы. И говорит, папа, нам туда надо. Я такой посмотрел к себе в карман, но ну, ничего там не увидел, потому что у меня все равно карточки в кошельке лежат. Ну, короче. Говорю, ладно, блядь, пойдем. Вот, и мы пришли. но ну, не, не, не суть, что мы там ели или еще что-то. Там было помимо нас две семьи, в которых в одной семье была девочка, в другой мальчик. И девочка сидела в районе площадки, вот на этом э, бесформенном кресле, просто которое таким чехлом валяется, и ты в него садишься как хочешь. И вдруг мальчик из другой семьи э, вскакивает со своего места, бежит к этой девочке, подбегает к ней, дает ей поебалу. И все такие... Что? Все такие... Бьет, значит, любит, блин.
0: Телетелетесто, жених и невеста.
1: Я наблюдал очень странное. Не... Он не
0: сделал, она упала, наверное, на пол, а он стоит еще такой, поняла, блядь!
1: Вот тебе чуть-чуть контекста, блядь. Он это сделал, все немножко с этого охуели. Девочке, кстати, было строго похуй, потому что она такая... А родители что? А мы сидим, получается, типа, справа от нас семья... Девочки, слева от нас семья мальчика Мы, получается, можем смотреть и в одну, и в другую сторону
0: и... А ты в одну сторону смотришь, такой, сын, сын, смотри за этими, потом расскажешь Значит,
1: этого мальчика подзывает его папа Говорит, иди сюда, например, ну, так Мальчик так не очень охотно, но все же идет И мы с мелким, ну, просто завороженно так за ним следим, 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 следим Он доходит до папы, папа просто вырастает над столом И несколько раз бьет его по жопе и такой, дам, баб, девчонок, бить Я до сих пор не знаю, как мне в этой ситуации нужно было себя вести относительно мелкого, потому что мы такие посмотрели, пожали плечами и вернулись к тому, что ели. Но это очень странно, и я, правда, не понимаю, но сказать мужику, что нехуй бить детей, вроде не мое дело, сказать мелкому, что вот будешь девчонок обижать, так же прилетит, вроде тоже не моя политика. Короче, непонятно. И мы просто промолчали. Оба. Такие типа... Да, не будем больше об этом говорить. Забудем, что мы это видели. Но к разговору про эту девочку, мы когда пришли, там шахматы, вот которые мы увидели через забор, они все были разбросаны и разъебаны. Просто в клочья. И мы поели поставили и пошли их расставлять. А нет, мы еще ждали еду, пошли их расставили, собрали. Выяснили, что не хватает там, по-моему, какой-то пешки. Вот. И сидим. И эта девочка посидела, 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 посидела. И пошла и разъебала все шахматы в клочья. И в целом возникает вопрос. Может, правильно она по ебальнику схватила? Может, этот мальчик тоже очень долго выстраивал шахматы и все собирал? Не знаю. Вопросики. Все не так однозначно. виноваты обе стороны. Да, да.
0: Я хотел тебе сказать, что ты взял и просто рассказал вторую часть истории, ты просто испортил как бы, мою подводку. Я что, старался. Как можно было бы с сыном вырулить? Во-первых, обратить его внимание на недостойное поведение молодого человека. Ну, он просто бабе уебал. Так пацаны не поступают. Не по-пацански вообще. Второй момент. Обратить его внимание на то, что папа его телесно наказал. И сказать, вот видишь, вот так бывает. Я так никогда не сделаю, потому что я тебя люблю. Понял, блядь. Нахуй. Ну, короче, сказать ему, что ты его любишь, и ты никогда его бить не будешь. Ми -ми -ми. Чтобы, чтобы он знал, что тебе можно довериться.
1: я так понимаю, что когда я рассказал вторую часть, все меняется. Типа э этой переебать надо было. Блять, здесь да никто шахматы там... не может поставить. Она всех заебала уже.
0: Было просто взять шахматы и всех так папу Папуй официантке бы досталось. Да. Там, я просто хостас не бейте
1: <свят> Не, самое смешное, что вообще При всех взаимодействиях моего ребенка С другими детьми А чаще всего он тусуется с девчонками Ясное дело Он уже дважды огребал поебальнику От них <свят> <свят> Потому что периодический характер у него скверный не
2: женат, потому
1: что И он прям их доебывает Ну, типа, она говорит, она показывает на какую-нибудь хуйню Говорит, это пистолет, я не знаю, блядь, миска, похуй, космический корабль Он такой, нет Она говорит, это космический корабль говорит, нет Это космический корабль Нет Это космический корабль Нет похули Очень
0: интересно Нет как ну, ты упорный, ты мне общем,
1: нравишься. В общем, дети растут и уже поебальникам получают как будто от чужих людей. От своих не получали, теперь вот...
0: Новые вызовы.
1: У тебя дочка не получала поебальнику? Нет. А сама чужим детям выдавала уже?
0: Выдавала. Это редко происходит, потому что я все еще хожу за ней хвостиком и успеваю предо... предотвратить. Я
1: успеваю первый ударить. Вот смотри, как надо.
0: — Не, я успеваю предотвратить, но я понял, что у нас абсолютный провал с выдачей конфет от незнакомцев. Просто вот стоит отвернуться. — Не, а там, не выдает, да? — Нет, а там уже ей что-то протягивают, а она берет. И это, ну, во-первых, я не понимаю этих людей, которые угощают других детей конфетами. А если у нее диабет? Вот ты ну, что, блядь,
1: подожди, а если он маньяк, как ему подманить ребенка? Ну, ты тоже пойми.
0: — Ну, получается, что так. Ну, у всех своя правда, не все так однозначно и как сейчас с ней поговорить о том, что нельзя брать конфету у незнакомцев, потому что это, ну, как минимум опасно Не Нет. все люди добрые, бывают и долбоящеры, которые там и крысиный яд могут в конфету запихать, а вообще что угодно может случиться Я парноидальный на эту тему
1: Блять, это, ну, блядь
0: Ну, то есть, если ты не знаешь человека, лучше от него ничего не брать
1: Абсолютно согласен
0: и как это объяснить дочери, пока не знаю. Потому что все, там, вот конфета. <связывая> все, мозг отключается нахер. Все, это доза героина.
1: Ну, может быть, так и сказать, что это опасно. Что люди не все добрые. Всякое ну, такое. видишь,
0: психологи считают, что она пока не поймет. То есть это вот приходит в 7 лет. А пока она должна быть открытой миру. Хочется уебать <связывая> этим психологам.
1: <связывая> я, я сейчас э, вспоминаю видос, когда французский бульдог э, жрет тапок. И в, ну вот в кадре французский бульдог, который вцепился в тапок, у него выдергивают. Ну вот, а потом э, в этом же кадре есть рука, вдетая в такую акулу, которая на руку надевается, там пасть открывается. И этой акуле протягивает тапок, она его хватает, и кулак того, кто протягивает угу. тапок, ее накернивает по ебальнику несколько раз. И потом протягивает французскому бульдогу. Он такой: Нет. Пожалуй, нет.
0: Такой, да ладно, ну вот тапок. Хорошего дня, сэр.
1: Подумай об этом.
0: Ну. Что, будем, наверное, прощаться на этом, на, на грустной ноте.
1: Ты не обратил внимания на мой педагогический совет?
0: Я обратил внимание на твой педагогический Начинай совет. Начинай бить ребенка.
1: Просто и... в любой момент я не согласен. Ну, готовишь к жизни.
0: Плохая подготовка. Ладно,
1: это все шутки, конечно. Мы не бьем детей своих.
0: Чужих за милую душу, Конечно, да? Конечно,
1: заебали, они бегают, я уже говорил Орут, они с поролоном носятся Я вот. так по... ты
0: замечал, что чужие дети Блядь, такие страшные Не то, что твой прям идеальный Я
1: замечал, э... и тоже, кстати Я, получается, ну такая тряпка которая просто при... приносят на площадку На детскую и там выкладывают И в целом я могу взаимодействовать Только до своего ребенка, как-то Потому что вот мы приходим недавно, а там какие-то Ну хуй знает сколько им лет, может как раз лет По 12, носятся четверо Два мальчика, три мальчика, две девочки. Причем девочки, надо сказать, с моей педофильской, получается, сейчас позиции, уже развитые девочки такие.
0: Осторожнее сейчас.
1: И мальчики это знают. Которые с ними играют И поэтому они все играют, завязываясь в какие-то Очень тугие, блядь, узлы Чтобы вот все какие-то части тела У всех оказались между друг другом Ну, и все это время они орут Бля, ебать, нахуй, пиздец, бля, пиздец, ебать, бля И это происходит на детской площадке И вокруг них такие вот клопы ходят От четырех, от пяти и ниже Я стараюсь
0: делать замечания таким детям Чтобы они следили за своим языком
1: И что они тебе говорят обычно?
0: Кидай, простите, мы больше не будем. Ну, иногда щеглы начинают выебываться.
1: И что ты говоришь в таком случае?
0: Я говорю, папа, сюда позови.
1: И что они тебе говорят? Пап в тюрьме. Он мне финку оставил, говорит, на ну, такие случаи, блядь. Не знаю, я ничего не сказал, очевидно. Получается, при мне бьют детей, я молчу. При мне уже почти ебутся 12 двенадцатилетние, я молчу. Поэтому, ну, все-таки, наверное, нужно вымещать агрессию каким-то другим способом. Мляньте, пора начинать бить детей.
0: Я думал, скажешь, других людей палками Я бы тебе хотел сразу предложить на пихтование Походить Очень помогает
1: Нет, это для вас, для педиков Это был 62-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно Сильно, а один еще более Сильно не очень бешеных пса Говорили обо всем, что Не, не очень. очень Не знаю, что получится Потому что у меня ощущение. Бриллиантовый что... выпуск. Бриллиантовый выпуск. У меня ощущение, что я был вял, квел и э, как-то сбрусл.
0: И панки.
1: С нами пан кихой. А вот. Как ты
0: вял, квел. Сбрусл. <пух> не совсем кореец.
1: Ну, что делать? Я и не, не причиняю. Надо, чтобы
0: вот в финале было три буквы только. Вял, вял
1: квел, хуй.
0: <пух> Вполне себе да.
1: Если вам не понравилось, что вы услышали. Вы можете... Да как вам
0: могло не понравиться?
1: Да, ты мне все испортил. Не, не могло. Не могло. Как не могло не не понравиться? Вот и думайте. Но если вам все же не понравилось, то просто идите, пожалуйста, Нахуй Если вам понравилось, то проследуйте во все места, где можно выразить свое свое удовольствие тем, что вы услышали Кстати, я заметил, что в чате перестали обсуждать наши выпуски Может быть, потому что мы никогда не отвечаем почти на обсуждение наших выпусков Не знаю Или они просто разлинились
0: Абсолютно Давайте-ка напишите уже в чате, что понравилось, а что не понравилось Если что-то не этому... понравилось Идите вас, нахуй да, Вас ну. уже ждут
1: то есть, получается, мы сразу говорим людям, что можете писать, можете не писать, всем поебать. Может быть, ну, поэтому мне, они не пишут? Мне нет, я... Подумаем над этим. Ну и, как обычно, если кто-то все это продолжает слушать, мы это продолжаем записывать. Я тут буквально пару дней назад вдруг внезапно получил такой какой-то...
0: Очередной донат?
1: Нет, я получил какое-то очередное ощущение, в какой пизде мы живем мрачно что-то с этого охуел, и не знаю теперь, как, ну, как от этого ощущения постараться отмахаться. Хотя бы от ощущения отмахаться. Получается никак.
0: Получается никак. Э, э, получается
1: никак. Все, заебали. Хорошего вечера, дня, утра. Всем пока. пан -ки хой Хвой. своими коллекциями, блять ты, ты,
0: ты, 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 ты сам начал эту тему.
1: Блядь, такой фильм хороший хотел, в таком фильме хорошем хотел рассказать. Такой прекрасный.
0: Ну, ты, блядь, сам начал эту тему и просто не оставил мне выбора. Тебе
1: палец покажи, блядь, ты начнешь ржать.
0: А покажи. Че-то пока...